0: Eu todas as vezes que ouço o pastor Paulo Elias, é impossível não ter vontade de contribuir. Quando ele trouxe o relatório, mesmo a gente sabendo, mas a pessoa estando lá e vendo tudo o que viu, aí eu, a minha cabeça fervilhou, né, de, de poder olhar aquela terra e o que que tem de plantio lá, cana? E batata. Eu não entendo nada de, de plantio, mas eu já visitei uma empresa de sementes e ajudei um pastor camarenho a levar sementes para camarões. Ele levou sementes de abóbora, uma qualidade de abóbora que não tinha lá, plantou no seu quintal e vendeu abóboras para aquele povo lá. Ganhou uma grana lá o um missionário. E gastou tudo com a obra missionária. Esse pastor Naquela época que a Pepsi dava um prêmio Inclusive em dinheiro Quem achasse na tampinha Ele ganhou 50 mil reais numa tampinha da Pepsi Aqui no Brasil Ele estranhou que ele estava no hotel Ele abriu E ele sentiu que a camareira estava de olho na tampinha Tinha alguém do DOC do... Ele achou estranho e ele foi e pegou e a tampinha estava premiada. Ele gastou tudo nas viagens missionárias. Ele levou uma máquina de moer, fazer, moer cana, fazer caldo de cana, porque lá não tinha. Tinha cana. Colocou um dos seus filhos para vender cana, caldo de cana na escola. E a prosperidade veio. E ele disse, a minha base missionária é a minha família. Quando eu saio de casa, os meus filhos estão orando por mim. Então Dá vontade de ir lá Olhar essa terra Levar o Mauro Para ensinar a fazer Pão Salgado Tolo do, Levar farinha Ver se, se a terra Dá para plantar trigo Eles não tem dinheiro Para fazer construções Por exemplo Como no Japão Que eles fazem aqueles prédios gigantescos com molas embaixo. E quando o Japão treina, aqueles prédios fazem assim, ó. Para não cair. Lá não, se construir de novo, vai ruir. E vier um terremoto, vai cair tudo. Então tem que mudar a forma, a concepção da, da, da engenharia, da arquitetura daquele lugar. Mas alguém tem que se interessar por aquele povo. Não tem nada para extrair de lá. As grandes nações não querem lá... Se já tivesse petróleo... Já estava todo mundo lá... Estamos aqui no Haiti... Mas não tem... Se tivesse diamante... Ouro... Minério... Estava todo mundo lá... Nós não vamos... Resolver o problema do planeta... Mas se Deus nos dá uma direção... Isso a gente pode ajudar... Aqui ali... Lá no sertão, onde a Juliane Teve há pouco tempo A gente vai ajudando No caminho A gente vai ajudando Muito bem ah, Dia 18 do 12 Foi a última vez que eu preguei aqui E Deus me deu uma palavra Uma boa palavra É muito pertinente e eu propus no meu coração retomar essa palavra, continuar mais um pouco. E quem sabe, numa outra oportunidade, retomar de novo e continuar mais um pouco. Para a gente ser edificado um pouquinho. Então eu li alguns textos do Apocalipse e falei. Você pode abrir sua Bíblia no Apocalipse e talvez ouvir. Porque a agilidade dos textos que eu vou ler, já estão separados aqui. E falei que é notório, não precisa nem ser crente hoje, você conversa com umas pessoas na rua, e elas vão dizer, estamos, estamos vivendo o tempo dos fins. Olha esse calor, é o fim do mundo. A gente sabe que o, o homem, o ser humano, está interferindo no tempo. Já existem máquinas para provocar tempestades. Já existe tecnologia para criar situações é, de desastres ambientais para detonar com outras nações. Já existe tecnologia para fazer chuva. Então o ser humano está tentando administrar Eu estava falando com a Ana Eu estava falando com a Ana e, A última foto que eu vi de Marte Acharam matéria orgânica em Marte Matinho Aí eu vi a foto lá De Marte O pessoal já está procurando outro planeta para habitar Porque já estão consumindo outros A gente vê no, Já estão consumindo esse A gente vê nos filmes porque os alienígenas vão vir para destruir o planeta, mas nós somos os alienígenas que estão destruindo o planeta. Quem está destruindo somos nós. Tem ninguém de fora vindo para cá para detonar com o planeta. Nos filmes é alguém que vem para sugar a água, sugar o planeta, mas não, somos nós que estamos fazendo isso. Ela perguntou como é que vai ser a vida do planeta se as camadas polares derreterem. Então, muito daquilo que está acontecendo, de desastre ambiental, atemporal e temporal, tem a ver com a ação do homem. Totalmente a ação do homem. E muito daquilo que, que a gente está vendo acontecer, já estava predito, profetizado nas Escrituras. Então, você vai conversar com uma pessoa, ela não sabe nem ler muito a Bíblia, ela você. assim estamos vivendo o final do é o fim do tempo. Você vê a, a, a violência, como ela avança, você viu agora em São Paulo, o cidadão, o pai de família, disse, mas o cara era bacana, o chefe de família, se aborreceu com o caminhoneiro, os dois, e foram discutir, um saiu com um pedaço de pau, o outro saiu com uma faca. E o, o, o cidadão foi esfaqueado na frente da sua esposa e filhos. E mor, morreu ali preso em flagrante, depois veio a polícia, simultaneamente. E tudo isso, e mais isso que está escrito aqui no boletim, ó, amor ou psicopatia, a incapacidade que nós estamos tendo de, de amar, e tem a ver com aquilo que nós vamos falar. Hoje talvez não, mas com outra com outra oportunidade. Porque no tempo do fim... Jesus perguntou, por acaso, quando vier o Filho do Homem, ele achará fé na terra? No tempo do fim, o um esvaziamento de fé, uma apostasia generalizada, que é justamente você negar a sua fé, dizer, eu não creio em mais nada,
1: uma apostasia
0: avassaladora, Está difícil crer? Vamos falar um pouco sobre isso outra hora. Talvez hoje possamos chegar ao ponto de falar um pouco sobre o amor e por se multiplicar a iniquidade nos sermões proféticos. Finais dos tempos. O amor de muitos. Então não está difícil você falar com as pessoas e elas dizem assim, está tá difícil, o mundo está está acabando as pessoas estão surtando pessoas normais como eu e você então nós falamos que nesses tempos do fim sobreviverão aqueles acredito eu que ainda conseguirem no meio de tudo isso e dessas vozes essas vozes e outras vozes que estão ecoando por aí conseguirem ouvir a voz de Deus. Eu ainda sou de um tempo que quando saía de casa para ir a um culto, eu ia, hoje eu vou ouvir a palavra de Deus, hoje Deus vai falar comigo. Era assim que eu saía. E eu quero ouvir a voz de Deus. E eu ficava ali, ó, atento, para que no meio de todas essas palavras, Deus pudesse, de alguma forma, realmente, falar comigo. Não é com a multidão, porque Deus trata um por um. Quando encontrou Saulo a caminho de Damasco, foi com o Saulo que ele falou. Saulo, Saulo, por que me persegue? Tinha muita um gente. Era com o Saulo que ele estava tratando. Então eu considerei considero essa palavra muito importante para esses dias. Eu preciso me reportar a ela. Olha só, Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Às Ao vencedor, dar lhe ei que se alimente da árvore da vida. Vamos lá. Apocalipse 2.11. Quem tem ouvidos, ouça. Dá para repetir? Quem tem ouvidos, ouça. Apocalipse 2.17. Quem tem ouvidos, ouça. Apocalipse 2.29. Quem tem ouvidos, ouça. Apocalipse 3, 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 13, quem tem ouvidos, ouça. Apocalipse 3, 22, quem tem ouvidos, ouça. E Apocalipse 3:9 9, se alguém tem ouvidos, ouça. para uma dessas igrejas o outro diz assim eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz foi para a igreja que Jesus estava falando e abrir a porta eu entrarei e cearei com ele agora por que que eu fico observando aqui por que que quase todos os textos é as igrejas, igrejas, igrejas porque Deus, ele fala com, em primeiro lugar com os seus E com quem quiser mais ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Agora, não é ter ouvidos. Porque, bem olhando daqui, dá para ver que todo mundo tem ouvido. E mesmo aqueles que, por algum motivo, já disse isso aqui, ou não disse, disse, não disse aquele dia, não estão podendo ouvir mais, e estão ouvindo através das libras, eles também ouvem da mesma forma que vocês. O profeta Isaías diz que nem os loucos errarão o caminho. E o meu pai era um deles, era surdo, desde os dois anos de idade. Converteu-se com 69 anos, 69 para 70. Ele achou que estava fazendo 70, mas era 69. E no testemunho dele, ele disse assim, Deus me chamou. Eu não sei como é que Deus chamou ele, mas eu sei que Deus o chamou. E na minha oração, eu dizia, eu não tenho mais nada, Deus, a falar com meu Pai sobre ti. É entre o Senhor e Ele. Porque o Senhor fala todas as línguas. O Senhor fala com quem quer ouvir. E mesmo que a pessoa não ouça ela vai ouvir a tua voz. Eu, o nosso espírito tem olhos. Eu já vi coisas de olhos fechados. O nosso espírito tem ouvidos. Tem sensibilidades que vão muito além dos sentidos humanos que nós carregamos. E é disso que Deus está falando. Essa palavra, então, em primeiro lugar, essa palavra, ela é para a igreja. A igreja que quiser ouvir a sua voz. Porque chegarão, e já chegou esse tempo, lá no Apocalipse nós já vimos isso, em que a gente encontra igrejas que elas têm placa de igreja, elas têm local de reunião, tem oração, tem culto, tem pastor, tem tudo. Mas a única coisa que a gente acha, sente quando entra e percebe é que Jesus está do lado de fora. Tem igreja até que tem dono E eu só conheço um dono da igreja Jesus disse A minha igreja Eu a edificarei Então Mas a mensagem também é Para quem quiser ouvir Aliás Porque a salvação é para todos Jesus morreu por todos e para todos nos últimos tempos, vou repetir. Sobreviverão aqueles que ainda conseguirem
1: ouvir
0: a voz de Deus. Nos últimos tempos, sobreviverão aqueles que ainda tiverem fé. E a fé vem pelo Mas não é ouvir o sermão do pastor, é ouvir a voz de Deus. A fé vem pelo ouvir. Nos últimos tempos sobreviverão, as igrejas que vão sobreviver são aquelas que ainda conseguirão amar. Porque o amor de muitos, disse Jesus, vai acontecer, vai acontecer, esfriará. A fé de muitos se esvaziará. Eu já tenho orado por mim. Porque do jeito que eu olho hoje, esses dias eu passei num canal, abri um desses canal com gente pregando, Aquilo me esvazia. Ver um cara dizendo, pega aqui o lenço, pega. Aqui. Não é desse. Tem muita gente com esse negócio do lenço aí. Eu pensei que fosse um ou outro, mas virou moda. E dá, o... dá a tua oferta, dá o teu.. Eu vou orar por você lá no monte, não sei da onde. Eu oro um negócio desse, dá vontade de vomitar. Ainda tem gente para isso. Mas vai chegar um tempo que não vai dar mais. Não vai adiantar mais. Ninguém vai acreditar mais em nada. Você não vai acreditar mais em empregador, em pastor, em ninguém. Um tempo de grande apostasia. Em que você, você será a sua própria religião. Então falamos sobre... Sobre ouvir a voz de Deus E falamos Em primeiríssimo lugar Quem pode ouvir a voz de Deus? Quem pode ouvir? Quem quer? Quem quiser ouvir? Pode ouvir Quem quiser ouvir Deus fala com aqueles que querem ouvir Então Samuel, o menino Samuel quando instruído no templo pelo sacerdote Eli Eles estavam dormindo Lá em 1 Samuel capítulo 3 E Samuel era menino Menino mesmo E lá pelas tantas Ele lá deitado Ele ouviu uma voz Samuel, Samuel Eu não sei se a voz era assim, tá gente? Samuel, Samuel Geralmente bota a voz de Deus mais ou menos assim, né? Aí Samuel levantou Foi até Eli Ele sempre chamou ele disse, não, não te chamei Volta a dormir Aí Samuel está lá deitadinho no templo Samuel, Samuel Aí ele levantou de novo, foi até Eli Você me chamou? Eu disse, não Volta a dormir Isso aconteceu por algumas vezes Então Samuel entendeu E disse assim, olha Mas assim, Eli entendeu E disse para Samuel Quando você ouvir de novo te chamar você diz assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa é a disposição que você tem que ter. A disposição de chegar para Deus e dizer, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Pode falar comigo que eu quero ouvir a tua voz. Eu quero saber o que tu queres. Eu quero ouvir os teus planos para a minha vida. Eu quero, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Porque é tão fácil a gente ir para a escola vida dominical, né? É bom ir para a escola. Pegar a Bíblia e ler. Aí tu pega e vê. Deus falou com Isaac, falou com Jacó, falou com Abraão, falou com Samuel, falou com Eli. E Deus falou, falou, falou isso. Tá, e aí, o que isso tem a ver com você? Esse Deus que fala. É tão fácil falar da vida de Jacó, né? Falar da vida de Abraão, falar dos pecados de Davi. Moleza. Estudar. Agora, sentar para falar da sua vida com Deus. E você dizer assim, ó, pode falar que eu estou aqui para ouvir da minha vida não da vida de Davi de Abraão de Jacó eu quero falar com o senhor só da minha vida você está disposto a ouvir? Deus fala com quem quer ouvir é básico isso, né? é tão simples você precisa falamos também sobre isso ter certeza, por exemplo e Deus está falando contigo né? E Deus chegou para Abraão E disse assim Abraão Eu quero agora que você pegue o teu filho E apresente ele em sacrifício E se Abraão fizesse parte Da nossa ordem de pastores Recebesse uma orientação dessa Ou da nossa igreja Compartilhasse isso nós disse, Esse cara está louco Esse cara está maluco esse cara pirou. É um religioso fanático. Não pode ouvir um negócio desse. Se fosse, se ele estivesse dentro de um seminário teológico, ia dizer, esse cara pirou. Não existe argumento teológico que possa, de alguma forma, dar um embasamento bíblico teológico para ele fazer um negócio desse. Mas Deus falou com ele. E ele foi fazer o que Deus mandou fazer. E na hora que ele estava lá, na hora H, com, com o cutelo na mão, Deus falou de novo, Abraão, não faças nenhum mal, menino. O cordeiro está ali. Era só para testar aonde estava o teu coração. Com o filho da promessa que você esperou 25 anos e tanto queria ter. Abraão é chamado em aos hebreus, é o pai da fé. Você precisa ter certeza como Deus chega para Osés e diz, eu quero que você case com uma prostituta. Porque eu quero que você saiba como um corno se sente. Porque é assim que eu me sinto quando o povo me trai. Eu me sinto traído pelo povo de Israel. Eu quero que você seja traído e que você pregue a minha palavra sabendo como eu me sinto. você precisa ter certeza como um jovem que chegou uma vez para mim e disse assim "Pastor, encontrei uma prostituta de paz é uma menina maravilhosa ela quer sair da prostituta, quer casar comigo tá, e aí? Se qual o problema? não há é problema nenhum irmão. você tem que buscar a direção de Deus Sobre o teu joelho, ore e veja se essa é a mulher da tua vida Porque, de repente essa é a mulher da tua vida De repente o parâmetro que a gente tem é, por não ouvir a voz de Deus é o casa com o um menino cristão. Como a gente vê por aí, em casos a pessoa casa com um rapaz que está na da igreja, daqui a pouco esse cara que está na igreja cantando, indo, louvando, pregando até a palavra, ele se transforma no demônio. Já ouviram essas histórias aí? O cara virou o capeta, o diabo. Nem parece que era crente. A gente olha e já aparece, não tem direção de Deus. Não ouve a voz de Deus. E precisamos ouvir a voz de Deus. Deus fala com quem quiser ouvir. Deus fala. Ele disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, Jesus disse, e me seguem. as minhas ovelhas elas ouvem a minha voz e elas me seguem às vezes a gente a impressão que eu tenho é que Jesus está morto para muitos porque nós acreditamos nessa palavra que Jesus falou que ele está vivo hoje as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem isso é agora não, agora e as pessoas por não ouvirem a voz de Jesus para tomarem algumas decisões elas pegam a Bíblia e fazem a loteria do texto bíblico o senhor fala comigo aí abre a Bíblia abre a Bíblia como diz aquela piada, né? O cara abriu a Bíblia e foi Judas e se enforcou. Aí o cara de novo abriu o texto, fala comigo, vai tu e faz o mesmo. O cara quer ouvir a voz de Deus desse jeito. Pegar a caixinha de promessa. Que só tem promessa. Não tem nenhuma obrigação. Eu sou do tempo da caixinha de promessa. Ah, que versículo bom. Ai, ah, que maravilha. Deus falou comigo hoje, sobreviverão os que ouvirem a voz de Deus. Agora, pregamos um domingo inteiro sobre isso, então isso aqui é só introdução. Por que não ouvimos mais a voz de Deus? Por que não temos mais ouvido a voz de Deus? no meio dessas vozes todas que nós ouvimos no dia a dia se a bíblia diz inclusive que a própria natureza manifesta a sua glória anunciam as obras das suas mãos, a gente chama isso na teologia de revelação natural por um motivo muito simples porque nós não queremos ouvir a voz de Deus nós queremos até ouvir um bom sermão. Nós sabemos, inclusive, aquilo que está sendo pregado. Sabemos, inclusive, aquilo que vai ser dito. A linha daquilo que gostamos, daquilo que não gostamos. Mas nós não queremos ouvir a voz de Deus. E quando é que isso começou? Lá em Gênesis. Porque diz o texto de Gênesis 3, 8. Que ouvindo Adão e Eva, a voz... Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha esconderam-se o homem e a mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim e a palavra diz assim ó, os vossos pecados fazem separação entre mim e vós e que se você for perceber se você quiser ser verdadeiro com você você vai ver que muito mais do que buscá-lo em tempo que se pode achar como diz o profeta Isaías nós na realidade nos escondemos dele nos escondemos dele através das religiões vai falar com alguém de, de, de Jesus quando a gente sair por aí batendo nas portas Vou encontrar alguém e eu queria lhe falar de Jesus não, eu já sou crente eu já sou católico não, eu sou da igreja tal então nós usamos as religiões e a fé que achamos que temos para nos esconder. Nós não precisamos mais ouvir nada. Eu já sou. Mas se você for bem sincero, você vai ver que bem na bem da verdade, nós ainda nos escondemos mais de Deus do que nos expomos diante dele. Nós temos medo. De Deus, medo, é mais ou menos como o filho pródigo que está afastado do seu pai, e ele disse, será que meu pai vai me receber? Eu vou pedir para ele me tratar como um dos escravos, um dos funcionários e ele vai todo temeroso e o seu pai de longe o vê e quando chega o abraça mas há um medo há uma inquietação uma expectativa se você não sabe se você vai ser recebido ou não nós nos escondemos de Deus mais do que o buscamos eu já reconheci isso na minha vida há muitos anos atrás há muito tempo por que nos escondemos de Deus? Deixa eu abrir aqui em João 3. Acho que um texto que pode melhor expressar isso. João capítulo 3. Abra sua Bíblia, aí, João 3, diz assim. o do 16, porque é o mais clássico Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Deus enviou o seu filho ao mundo Não para que julgasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Quem crê nele Não é julgado Mas quem não crê já está julgado Por quanto, por quanto não crê No nome do unigênito filho de Deus E o julgamento é este a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz. Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. E você acha que isso só acontece com aquele que está lá nas trevas? Você acha que isso só acontece, esse texto só é lido evangelisticamente... Para aquele cara que nunca entrou na igreja, ele precisa tomar uma decisão para ouvir entender que ele está em trevas medonhas e precisa de Jesus. Não. No processo da nossa caminhada com Jesus é a mesma coisa. Quanto mais nós mergulharmos na luz da sua presença, mais dores nós vamos sentir por sabermos quem nós somos e o que nós somos diante dele. E isso dói muito. Eu estava conversando com um jovem muito próximo de mim que diz assim, puxa pastor, eu fui fraco. Eu falhei, eu caí. Chorando ele disse isso. Então eu disse para ele, meu querido, fraco você não foi. Fraco é o que nós somos. Eu não sou forte em área nenhuma da minha vida. Eu nunca me considerei forte em área nenhuma da minha vida. Fraco é o que nós somos. E foi assim que o apóstolo Paulo ensinou. Quando pensamos que somos fortes, somos fracos. Quando achamos que somos fracos, fortes somos. Não vemos para a luz porque não queremos. Não queremos porque quanto mais nos aproximarmos de Deus... Vamos sentir dores, teremos que nos humilhar, teremos que deixar o nosso orgulho, a nossa arrogância e dizer para Ele, concordar com Ele a respeito de quem nós somos. Não ouvimos a voz de Deus. Então você vem para uma reunião como essa e você olha para o pastor, quem sabe até critica que ele não está de perna e gravata. Você julga se a palavra é boa, se a palavra é ruim, com o impacto que ela teve. Eu cansei de pregar para a gente que quer só alimentar o intelecto. Eu não fui chamado para isso. Ou alimentar o seu conteúdo teológico, filosófico. Desistir. Eu poderia aqui, agora, aqui e agora, dizer para você, na história da minha vida, todas as intervenções e como Deus fala de todas as formas comigo. Todas as formas. Porque eu simplesmente digo para ele, eu quero ouvi-lo, só isso. É maravilhoso. Quando eu disse para você a respeito do Cristo que parece que está morto, é justamente por causa disso. Ele continua vivo, ele continua falando. E falando há muito mais do que aquilo que ele falou. Deixa eu dar um exemplo para você. Vamos dar exemplo. Um exemplo legal. Eu não sei se você sabe. Parece que não. Mas eu faço parte do ministério Fatar. O meu pai é surdo. Eu cheguei aqui, estava sentado ali no meu banco. Eu fico observando o trabalho desses jovens aqui do ministério que começou com a transmissão do linguagem de sinais das libras para o culto, no culto. Hoje estamos aí com a síndrome de Down, o núcleo de síndrome de Down, os autistas e todo tipo de pessoas com necessidades especiais, os PCDs, que nós temos acolhido na Igreja. E eu dali, alguma coisa incomodando no meu coração, eu dizia para Deus: Deus, eu não vou me envolver com isso mas você sabe, você tem experiência eu não, eu não vou a menos que alguma coisa aconteça e alguém me chame, só no meu pensamento aí vou dizer para você eu saí daqui numa quarta-feira em que o pastor Denilson ia pregar ao invés de vir para cá eu moro aqui perto eu fui lá na igreja batista de Irajá aonde eu Encontrei-me profundamente com Jesus, fui batizado, casei, fui seminarista por quatro anos, onde eu fui ordenado pastor. Eu digo, vou lá ver os irmãos do culto de quarta-feira, porque eu já estou aqui há quase um ano, ou mais de um ano, e não fui lá ainda, eu vou lá, tenho uma comunhão, ver se conheço, vejo alguém conhecido da época e tal. Aí fui culto de quarta-feira, estou lá sentado, sentei lá atrás, tinha pouca gente culto de quarta-feira, e o pastor estava pregando em Romanos capítulo 8. E lá no meio do sermão, lá no meio do sermão, ele disse assim, ó. Ele disse assim, já dizia Geraldo Van André. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu gosto muito dessa frase, principalmente quando alguém diz assim, pastor, vou convidar o senhor para almoçar lá em casa, para jantar, ou fazer um churrasco. Eu digo assim, irmão, o negócio é o seguinte, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse negócio eu vou fazer, vai passando o tempo, a gente não faz. Se tem que fazer, vá faz logo Para você que diz que vai me pagar o almoço você tem vergonha na cara, né, irmão? Cumpre logo essa palavra Então, eu gosto dessa frase Porque tem coisas que só não acontecem Você tá orando, tá orando, tá orando E você tem que ter uma atitude, irmão Você tá com a, 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 a Pepsi E a Coca-Cola Ou o Guaraná na tua frente Qual dos dois eu vou tomar, irmão? pega a mata e come como disse Paulo pô, como disse o Senhor a Pedro eu tenho uma outra palavra sobre se si pedra med, pedra pega a mata e come Deus falou comigo você vai chorar se eu contar para você eu poderia ficar aqui dias falando com você olha só o que aconteceu terminou o culto pastor pregando em Romanos 8 citou Geraldo Vandré entendeu ninguém me pagou um almoço por causa disso e eu disse assim, bom, o culto lá em Detânia termina depois, é um pouquinho mais longo, dá tempo de eu sair daqui e lá ouvir, chegar tempo de ouvir o pastor Denilson pregando. O cara crentão mesmo, para vir dois, dois cultos numa quarta-feira, né? Crentão. Saí de lá, peguei o um carro, cruzei, félix, tal, passei, varlou, madureira, por cheguei, Denilson estava começando a pregar. Atos 1, 8. Mas é, eu lembro do sermão, viu irmão? Eu lembro do texto. Você lembra do texto que foi pregado de manhã? Foi pregado domingo passado? Então, em Atos 1,8 ele falava sobre os anjos, o Jesus que subiu, os anjos que diziam, ó, esse que subiu, ele vai descer. E ele falava sobre vivermos a nossa vida nesse plano horizontal, ao invés de ficar parado olhando para cima, aguardando a volta de Jesus. E no meio do sermão, o pastor Denilson diz assim, porque eu agora. Olha como é que ele usou a expressão. O pastor Denilson disse, né? Eu agora evoco Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu digo, ah, pô. Isso é comigo, Deus. Isso é comigo. Só tá de brincadeira comigo. Porque, perceba, irmão, estatisticamente falando, quero que você entenda como... Primeiro o cara tem que ser muito crente para ir a dois cultos numa quarta-feira. <risos> tem que ser crentão. Depois, qual a possibilidade de dois pastores, embora sejam da mesma denominação, pregando no mesmo dia, com texto diferente, que nunca se viram na vida, não se conhecem, usarem a mesma frase, a mesma palavra, pregando um sermão diferente. Tá imaginaram essa estatística? Então o negócio era comigo. Então a minha pergunta para Deus, qual foi a segunda pergunta que eu tinha que fazer? A pergunta era a seguinte, eu quero saber agora que o senhor me diga o que é quem sabe faz a hora que eu sei e não estou fazendo acontecer. Agora o senhor tem que me dizer, porque existem pelo menos quatro coisas que eu quero fazer que eu sinto no meu coração, que eu não estou realizando ainda. Eu preciso que o senhor me diga Então quando eu entro no culto e sento, eu só digo para Deus, Senhor, eu preciso saber. E estou lá sentado, estou ouvindo todas as vozes e estou louvando. Afinal de contas, o que, que é? E eu estou andando dirigindo, eu pergunto para Deus, Senhor, o senhor não falou ainda. Mas eu estou aguardando. Afinal de contas, o que é? E aí um dia, eu estou sentado num culto onde o pastor Isaías foi pregar hoje. E eu estava aguardando a minha hora de pregar lá também, numa igreja lá em Novo, Batista. E eu estou lá sentado e sem me perceber, às vezes eu faço isso ali quietinho no meu canto. O pessoal estava cantando e eu estava gesticulando, librando, sem chamar atenção. Porque eu não gosto, parece que não, mas eu não gosto de ficar chamando atenção para mim. Aqui não tem jeito, né? tem que chamar atenção, porque você precisa ouvir. Mas eu não gosto Então eu fico lá quietinho Mentalizando os gestos Fazendo alguns gestos E no meio daqueles gestos Deus falou comigo É isso É esse o que sabe fazer hora. Eu digo, bom, agora eu já sei E o que é que eu fiz? Eu digo, continuei sentado lá no meu canto Eu digo, agora Só depois que vem alguém falar comigo Agora, isso que eu estou dizendo para vocês não sai da minha boca. Nem a minha esposa sabe disso. É possibilidade zero de intervenção humana. Zero. Zero. Aí eu estou passando no corredor, a Aline me procura, me para e diz, pastor, se eu falar com o senhor, eu digo sim. A, a Jaqueline está saindo da liderança do eFAtá e eu estou entrando nessa liderança e nós achamos que nós precisamos de um pastor mais próximo do grupo nos ajudando, nos pastoreando, nos mentoreando, nos assessorando e nós achamos que, que, que deveria ser o senhor acho que tem tudo a ver, porque o senhor tem pais surdos o senhor já se comunica um pouco com os surdos e acho que o senhor podia estar junto com a gente quem sabe faz a hora, não espera acontecer Agora eu peço, pra, eu pergunto para você, onde é que está escrito isso na Bíblia? Qual é o versículo? Porque a gente só acha que Deus só fala quando o livro de capa preta, que a gente não usa mais hoje, está aberto. Que ele não está vivo hoje. Eu quando eu vejo gente dizendo assim, eu estou tomando tal e tal, a denominação batista hoje está dividida. Ridículo Porque decidiram na convenção batista agora semana Que terminou semana passada lá na Paraíba que as mulheres podem fazer parte do pastoreio Da ordem dos pastores E já estão criando uma nova ordem dos pastores Porque tem um grupo de pastores dizendo Que não tem base bíblica para se aceitar a mulher pastora Eu falaria cinco minutos só sobre isso Eu não preciso nem da bíblia para responder isso aí porque eu creio e converso com Jesus e com Deus que está vivo. Eu não preciso base bíblica teológica. Quase uma heresia isso, né? Mas não é. É o que eu tento dizer aqui, já disse isso aqui umas três ou quatro vezes. Que Bíblia Enoque tinha na mão? E só tem um textozinho escrito sobre ele Diz assim, que andou com Deus E Deus o tomou O levou Porque ele andava com Deus O tempo todo ele sabia Ele sabia para onde Deus estava indo Ele ia atrás Ele não era aquele que orava o Senhor, abençoa os meus planos, abençoa a minha vida Vem comigo Senhor, esteja comigo Senhor Ele disse, não, ele ia onde Deus estava E Deus disse assim, cara, não tem mais como Você ficar nesse planeta Terra Eu vou levar você para junto de mim você está você colado na minha Você não sai de pé de mim Vou levar você E foi o primeiro homem citado na Bíblia A não experimentar a morte Mas eu posso usar a Bíblia Para usar argumento bíblico teológico Que os doutores da lei Doutores Está lá o cara, bota lá Pastor, como é que ele botou? Doutor, professor, pastor pós graduado, fulano de tal a mulher dele para falar na igreja tem que pedir permissão para ele. Eu não preciso. Modismo, aí já estão juntando a questão da mulher com a questão da homofobia. Agora virou o um tendel. Eu não preciso. É porque você dobra o teu joelho e pergunta para Deus o que ele pensa. Aí ele vai falar contigo. Eu penso que é assim. Ele está vivo. Ele pode usar a palavra? Ele pode usar a palavra. Mas ele pode te dar um sonho. Ele pode usar uma palavra profética. Eu estava conversando com um colega numa reunião que um, um, um cara bêbado na rua parou ele na rua, bêbado, cheirando a cachaça, Parou o cara e disse assim: Eu estava lá nesse cara na reunião. Eu disse assim: O cara me parou e falou tudo da minha vida. Assim manda o senhor te dizer. Papapá, Deus mandou te dizer isso com a vida. É isso aqui e tal. Ele disse: Agora eu entreguei a palavra. Agora ora por mim, porque eu sou um crente afastado. O cara estava bêbado. Deus usou o cara para falar com ele. Não sabia nada. Não viu. Ele estava passando na rua. O cara estava bêbado. Crente afastado. Pegou o cara na rua. Deus fala. se ouve se você quiser. Na verdade, na verdade, nós estamos ainda nos escondendo de Deus. Então já tem algum tempo, há muito tempo, depois dessas considerações, que eu, que eu já fiz essas orações. Dizendo assim, Deus eu não quero mais te conhecer da forma como eu te conheci eu quero estar como num jardim quietinho em que o senhor desce para visitar e eu não me esconda mais de ti e aí o senhor pode falar comigo e eu ouvir o senhor porque tudo que o senhor falar é verdade porque o senhor é verdade eu é que sou mentira o Senhor é verdade pura. E dizer, o Senhor está certo. O Senhor está certo. O Senhor está certo. O Senhor é perfeito em tudo. Não obrigo nenhum dos meus filhos a lerem a Bíblia. Nem quero. Eu não quero que eles sejam criados como papagaio de pirata. Papagaio de pirata, sim, é o que nós estamos vendo hoje nas igrejas evangélicas. Que decoram texto bíblico e repete de cabo a rabo dentro das gincanas bíblicas que são estipuladas para as crianças decorarem. Sabe tudo de Bíblia, mas não sabe nada de ouvir a voz de Deus. Nunca ouviram. Nunca tiveram uma experiência no quarto ou sei lá onde dizer assim Deus falou comigo. E disse para mim, deu uma direção para minha vida. Você está entendendo isso? Por isso que eu estou pregando de novo sobre isso. Deixa eu falar para você então do pega, mata e come. Vou deixar, vou parar, vou vendo por aqui. Vamos deixar conduzir por onde o Espírito quer. Tem tempo que eu tenho isso no meu coração de o conta. Lá em Porto Alegre Deus nos deu a oportunidade De trabalharmos juntos Com outros irmãos E uma irmã da nossa igreja com menores Que cometiam pequenos delitos Que os pais pediam, perdiam a sua paternidade Essas casas-lares Meninos que usavam drogas esses monitores, pais sociais, tinha uma irmã da igreja que foi chamada por Deus. Foram 28 irmãos. Quando me perguntaram se tinha alguém para enviar, foram sete igrejas. Eu só tinha essa irmã. Mas Deus já tinha me dito antes que ela tinha um chamado para esse serviço. Vou contar outra vez, outra vez esse negócio. E ela foi, passou em todos os testes, ela está lá até hoje, ela é uma remanescente. Todos foram embora, estavam lá por causa do dinheiro. Ela está até hoje lá trabalhando com esses adolescentes. Deve ter uns dois ou três desses 27, se ela não é a única agora. E esses meninos vinham para os cultos. Outra história para contar. Você imaginou um grupo de adolescentes, todos menores, delinquentes com histórias horríveis de vida para se comportarem numa reunião e um deles era um cadeirante chamado Rafael que ganhou um tiro na, nas costas, na espinha dorsal e ficou paraplégico e quando ele chegou na casa suas escadas eram tão profundas eu não vi, tá? nem quis ver, que aparecia o osso o fêmur da perna. E ele foi levado para o hospital... Ele foi levado para o hospital para cortarem a sua perna. E ele era um cara muito brabo, muito revoltado. Ele jogava tudo que tinha na frente, na, nos colegas, nos monitores. Era um cara muito revoltado. Mas lá pelas tantas... Ele decidiu entregar a vida dele a Jesus. E alguns dias antes, eu no púlpito pregando, preguei sobre aquele texto de Atos dos Apóstolos, em que Deus fala com Pedro, Pedro, pega, mata e come. Não considere tu imundo a quem Deus purificou, porque Pedro não queria ir na casa de Cornélio, Atos capítulo 10. E eu preguei sobre aquilo veementemente, aquele sermão bacana, que todo crente gosta de ouvir, que maravilha. E naquela semana, alguém da casa me ligou, e disse assim, olha, nós queremos que você vá visitar o Rafael, ele está entre a vida e a morte no hospital, ele não quer que tire a perna dele, ele quer se batizar, lá no leito do hospital. Eu disse assim, irmão, era um dos pastores da casa falando comigo Que, na realidade, não trabalho na casa Eu assessoro a casa Visito a casa, a irmã que trabalha Eu digo, irmão Você ligou o pastor errado Eu sou pastor batista E pastor batista Só batiza por imersão Você tem que pedir para outro pastor Um metodista Tem outros pastores na cidade Metodista, não é isso? joga água, os presbiteriano congregacional pessoal que joga água na cabeça porque nós acreditamos na palavra que a palavra batismo significa mergulhado em é isso pastor não é assim na nossa doutrina a doutrina batista está escrito na palavra, está escrito então manda outro porque você fica mandando eu para fazer esse trabalho sujo Pede para o outro pastor fazer. Aí eu conversando, eu fiquei com o meu coração daquele jeito, né? Ficou um buraco, né? Deus me cutucando, né? Ficou estranho, mas eu estou baseado na palavra. Eu estou baseado na palavra. Amém ou não amém? Misericórdia. É, misericórdia. Aí eu conversando com uma irmã espírita Que frequentava a nossa igreja assiduamente Minha amiga até hoje Ela disse, mas pastor Lá pelas tantas Mas quem sabe Deus não quer usar o senhor Alguma história e tal Sim, caramba Deus usa uma espírita para falar também, viu irmão Deus usa quem ele quiser Até a mula Ele usa quem ele quiser disse, De repente Eu vou lá no hospital Pelo menos para orar pelo cara né? Pelo moribundo né? Vai que Deus faz um milagre nele Cura ele Sei lá o que De repente eu vou lá Faço uma oração Converso com o um cara Eu vou lá Aí fui para o hospital E no caminho do hospital Eu ligo para o líder desse ministério Que é o pastor Dari A Vina conhece ele parte do Renas Digo, Dari Eu estou indo no hospital visitar o fulano Ele está certo E Passa lá na casa, pega o cartão Porque como ele não tem pai Tem um cartão que autoriza um ou outro líder ir lá visitar Pega o cartão para tu entrar Mais facilidade no hospital Embora a gente sabe que o pastor possa entrar Mas eu fui pegar o cartão Eu digo agora, Dari que eu não tinha intenção nenhuma de batizar aquele cara eu ia para visitá-lo, porque eu estava na minha base bíblica, teológica, doutrinária, batista. Eu disse, Dari, o negócio é o seguinte, me pediram para fazer um trabalho aí, batizar um menino, para, pô, Dari, eu sou pastor batista, Dari. Tinha que pedir para outro colega aí, congregacional, previteriano, metodista. Eu disse, pô, tu, pô, tu pede para eu fazer esse trabalho sujo, irmão? Não dá não. Aí ele, é, irmão, pega, mata e come. Ele usou o mesmo texto que eu preguei no domingo Mas ele não sabe que eu preguei no domingo Quando ele falou aquilo Aí eu digo, eu estou igual a Pedro Eu estou igual a ele Deus falando o que é para fazer eu dizendo, eu não vou fazer Igualzinho A mesma coisa Deus falou a mesma coisa que falou com Pedro comigo Então pregar a palavra é uma maravilha Mas eu fui Ainda não decidido a batizar Rafael conversei com Rafael disse, pastor eu não quero que tire a minha perna porque se Jesus me curar eu preciso dela e ele pode me curar eu disse, Rafael ninguém vai tirar a tua perna você não quer Rafael morreu, ele foi na igreja mais umas duas ou três vezes depois desse dia. Ele morreu com a sua perna, mas crendo no Jesus que podia curá-lo. Eu digo, eu prefiro que ele morra crendo num Jesus que pode curá-lo, do que incredulamente mandar cortar a sua perna. Ele tinha esse direito. A perna era dele. E Jesus podia curá-lo mesmo. Eu conversei com Rafael, depois orei por ele e eu digo assim, vou falar sobre o batismo. Vamos ver se esse cara se converteu mesmo. Rafael, você crê em Jesus? Você sabe quando Jesus morreu na cruz, tinha dois tinha dois bandidos do lado dele, dois ladrões. E um deles disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Você creria, você viu, eu creio. Então, você não precisa ser batizado, porque o cara foi salvo. E não precisou de batismo, até porque não deu tempo dele ser batizado. Eu digo, Rafael, se você saísse daqui desse hospital hoje, porque você está aqui entre a vida e a morte, você entraria numa igreja pediria para ser batizado? Você seria batizado numa igreja? Ele disse, sim, pastor. Se eu sair daqui, eu vou direto para batismo. Esse cara está crente mesmo. Aí eu olhei uma garrafa de água mineral do lado da cama. Eu disse, cara, eu vou nessa. Eu digo, Deus, como é que eu vou fazer? Eu nunca fiz isso. Eu, eu, eu só sei batizar na água lá, ó. crê? Como é que eu vou fazer? Eu nunca vi nem batismo em igreja batista congregacional. Eu já vi na igreja católica na televisão. Eu olhei a garrafa d'água Então tá, Rafael Peguei, lavei minhas mãos Porque eu já trabalhei em hospital Como capelão Peguei Segura aqui pra mim Por favor Vamos olhar aqui Eu disse assim Eu vou pegar um pouco da água nas minhas mãos Tudo na hora eu vou tentar pingar três gotas na testa dele ele vai sentir, porque ele era paraplégico daqui para baixo. Essas três gotas, tudo na minha mente na hora, vão representar Pai, Filho e Espírito Santo. E esse vai ser o batismo desse cara. E aí eu pinguei na mão dele, só que, ó, não deu para pingar três gotas. Aí eu disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. E aquilo escorreu na testa dele e eu fiz assim na testa dele. E orei com ele. E declarei ele batizado. E quando eu terminei, eu achei que ele tinha morrido, irmãos. Obrigado. Ele estava sem respirar. Eu, Rafael, Rafael... Ele voltou como se tivesse mergulhado em uma água. A sensação espiritual que eu tive, os irmãos presbiterianos, da congregacional, Caio Fábio, eu adorava ouvir isso. A sensação espiritualmente que eu tive é que naquele momento ele foi mergulhado profundamente em águas e ele voltou. Quando ele voltou, eu perguntei, o que houve contigo? Ele disse, está tudo bem, está tudo bem. Uma sensação boa. Isso só é possível, irmãos. Se você estiver disposto a ouvir a voz de Deus. Só por causa disso. E eu estava disposto a obedecer aquilo que Deus mandou fazer. Eu fui até a última daquilo que era a base da minha fé. Mas, compungido pelo Espírito Santo, eu precisei ir além daquilo que eu acreditava ser bíblico, teológico, doutrinário. E esse menino faleceu assim, dessa fé. Esse foi o batismo do Rafael, porque Deus falou não com Pedro, ele falou com Lindoval, pega, mata e come. Nos últimos tempos sobreviverão aqueles que ainda quiserem ouvir a voz de Deus. Porque ele está vivo. E se você sair daqui esta noite decidido a isso. Decidido a ouvir a voz de Deus. A conhecê-lo. A desejá-lo. Para a sua vida. Você vai ouvir a voz de Deus. Porque Jesus disse. As minhas ovelhas. Eu as conheço. Elas ouvem a minha voz e me segue se de todo você acha que você ainda não é ovelha de Jesus o que você tem que decidir agora é querer ser ovelha de Jesus é dizer Senhor Jesus eu quero ser uma ovelha tua e eu quero ouvir a tua voz quero ser pastoreada pelo Senhor que está vivo não está mais morto numa cruz o ponto seguinte foi isso não ouvimos porque não queremos e é você que tem que decidir nossos desejos são completamente equivocados nós não levamos a sério aquilo que está na oração do Pai Nosso Senhor seja feita a tua vontade quando vocês orarem, digam assim, seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha vontade. Você não está disposto a ouvir a voz de Deus, porque Ele vai dizer para você, não é esse o homem da tua vida, não é essa mulher da tua vida, não é esse o trabalho que eu quero para você. Como um jovem que trabalhava numa, contra, numa contravenção, de CD pirata, pastor, quero que você ore por mim. Eu digo, não tem como, irmão. É pela misericórdia que você está nesse negócio aí. Não tem como orar por isso, não, irmão. Vende alguma coisa lista. Pega um cinto, uma carteira de couro, um chinelo. Não pode ser essa a vontade de Deus para tua vida. Há leis. Há um sistema de governo social. Há um sistema de governo espiritual, moral. Que interage nesses reinos Nesses mundos paralelos E Deus vai dizer Aquilo que você não quer ouvir É o que acontece Mas quando você rendido a oração do Pai Nosso Como você ouve pregar aqui Inúmeras vezes E Deus falar com você Perdoai como eu vos perdoei a vós digam seja feita a minha vontade assim na terra como no céu digam obrigado pelo pão nosso ao invés de reclamar por aquilo que você come ou comeu por aquilo que só tem para comer hoje de você sentar e dizer obrigado Senhor porque eu não estou comendo biscoito de lama meus filhos não sabem o que é passar necessidade. Não sei se dá para dar graças a Deus ou não por isso, porque é extremamente importante você entrar num certo deserto para depender de Deus realmente. Não foi à toa que Jesus foi para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo. Você se esconde porque você não quer ouvir de Deus assim. Perdoa. Libera perdão. Diga para mim que a minha vontade é melhor do que a sua. Nós somos cheios de desejos. Nós somos como criança. Caramba, passou do horário. Já, já disse isso aqui para você. Lá na eternidade de Deus Não tem tempo, viu, irmão Não tem time Mas quando a gente está pregando A gente entra numa atmosfera Que a gente sai do tempo e do espaço Como diz nosso pastor Isaías É um transe É mesmo As coisas de Deus Você tem que dar tempo para Deus Você tem que gastar tempo Você tem que querer eu nem sinto a hora passar. Parei para olhar. Eu vou parar. Vou parar só por causa disso. Vou voltar a pregar sobre isso. Eu vou passar para o próximo ponto. Mais uns dois ou três, pelo menos. Se Deus quiser. Porque se Ele me disser assim, olha. Para por aí. Fala sobre outro assunto eu me preparo para pregar mas eu, eu venho pronto para se Deus falar alguma coisa comigo já fez isso abre tal texto eu não quis abrir uma vez eu não sei eu não estou preparado é, eu nem li o texto eu não preparei as anotações Deus disse, eu quero que você abre eu não abri A gente acha que isso é coisa do mundo, né? Você acha que é porque eu sou pastor Porque eu sou especial Não tem nada a ver com o título Que não é título, é dom Que nós temos Só tem a ver com ser final Isso é para pastor O Mauro entra na minha sala e diz Vocês são assim com Deus, com o Altíssimo Não é verdade isso Hoje de manhã você ouviu o pastor Isaías pregar Ele disse O sacerdote, o sumo sacerdote Segunda ordem de meu fizerdeck, Jesus, e que você não depende de ninguém. Se tu quiseres crer, é só você acreditar. Agora eu termino então. Deixa eu dar para você a oportunidade, a oportunidade boa, 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 boa. O vida pode vir a gente vai encerrar cantando de dizer para você assim pastor eu entrei aqui essa noite eu queria ouvir a voz de Deus eu não sei se eu ouvi a voz de Deus talvez eu tenha ouvido mas eu queria ser ovelha de Jesus eu não me sinto ovelha de Jesus eu quero ser pastoreada por Jesus e começar a aprender a ouvir a sua voz uma decisão que eu considero importante por quê? porque Deus fala com quem quiser é você que tem que decidir. Então, eu acho legal essa oportunidade, porque a gente pode identificar e orarmos juntos por isso. Então, se você entrou aqui essa noite e você está pronto para dizer para Deus, dizer assim, Senhor, eu não quero mais me esconder do Senhor. Eu quero que o Senhor venha me visitar na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, onde eu estiver andando, dentro do ônibus, dentro do carro, dentro do banheiro. Eu quero que o Senhor fale comigo onde o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser. Eu quero ser ovelha Sua, porque eu não sou ovelha. Eu quero ser ovelha. Quantos querem ser ovelha de Jesus? Só fique em pé no lugar onde você está e diz assim. Eu quero ser ovelha de Jesus. Deus abençoe, irmão. Quero ser ovelha de Jesus. Eu quero ouvir a Sua voz. Eu quero seguir os Seus passos. Eu quero dizer, Senhor, não seja feita a minha vontade mais a tua e se o senhor disser para mim, perdoa, perdoa. Se o Senhor disser para mim, abre mão, eu vou abrir mão. Que não sejam os meus desejos, mas sejam os teus. Olha quanta gente. Você viu? Você tá vendo?
2: E é onde eu posso ouvir a Tua voz Mas quando eu escutar oh.
0: dessa canção só que eu quero que você pense numa coisa não existe lugar para ouvir a voz de Deus Deus não precisa necessariamente para falar contigo você esteja em algum lugar e aqui a menos que ele diga para você vá para tal lugar é o ledo engano achar que eu só está falando dentro dos tempos das igrejas espalhado pelo Brasil e pelo mundo não existe lugar foi isso que ele disse para a mulher samaritana onde é que é o lugar? Disse, não é aqui nem lá, é em espírito e em verdade aonde Deus mora não é mais dentro dos tempos é dentro, das, dentro do teu coração ele fez da tua casa do, da tua vida ele faz morada dentro de você nós vamos orar esses irmãos que ficaram de pés amigos queridos mas aí eu quero só dar oportunidade para você crente, crentão crentão cheio da palavra conhecedor da escritura eu queria que você fosse sincero com você dizer Senhor sei muita coisa tenho experiência mas tem tempão que eu não ouço a tua voz e o que eu quero mesmo e preciso é ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir a Tua voz. Para a minha vida. Eu queria dar a oportunidade para você ficar na em pé. Para a gente orar é. junto. seja feita a Tua vontade e não a nossa Queremos perdoar quando o Senhor disser perdoa Que o Senhor já disse Queremos abrir mão da nossa vontade em detrimento da Tua Que seja feita a Tua vontade e não a nossa Acima de tudo, Senhor Me incluindo muito, especialmente, mas muito especialmente nessa oração com os meus irmãos Dá-nos a coragem de não nos escondermos mais de Ti. Dá-nos essa coragem, Senhor, de mergulharmos cada vez mais na Tua luz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Você chega em paz em casa. Você tem uma boa semana. Até quarta, até domingo, até outra hora. Deus te abençoe. Vai em paz. Vamos sair cantando essa canção.
2: De ti. é onde eu posso ouvir a tua voz pois quando eu